0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Pela primeira vez, os cientistas detectaram ondas gravitacionais. Foram teorizadas por Albert Einstein há 100 anos, mas nunca antes tinham sido confirmadas. A descoberta abre uma janela para espreitar uma face do Universo, até agora invisível. Pode um medicamento servir para tratar uma doença e, ao mesmo tempo, ter um efeito anti-envelhecimento? Sim, pode. E tudo graças a uma molécula sensacional que vamos conhecer no episódio de hoje com Paulo Ribeiro Claro, docente e investigador no Departamento de Química. Uma equipa de investigadores da Universidade de Aveiro analisou a relação entre o tipo de castas, as características do solo e os fatores ambientais. O estudo concluiu que o potencial enológico de cada casta varia em função do local onde é cultivada, uma informação útil para produzir vinhos de maior qualidade. Na semana passada, investigadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia anunciaram que tinham detetado ondas gravitacionais. A notícia correu o mundo e foi recebida com enorme entusiasmo pela comunidade científica. Até agora, quase tudo o que conhecemos sobre o Universo passa-se no campo eletromagnético. Mas existem eventos que não deixam marcas neste espectro. Com esta observação, Carlos Herdeiro diz que se abre uma janela para espreitar uma nova camada da realidade que até agora era invisível.
2: É como se estivesse a ver uma peça de teatro onde no palco evoluem personagens E algumas destas brilham. Acontece que quem está a ver os espectadores, de facto, são surdos e, portanto, só vêem. Mas, para além daquelas personagens que brilham, existem outras, que estão em cantos remotos do palco e que não têm luz própria e também não estão a refletir, neste momento, nenhuma luz de vizinhos. E estão a falar. E como nós somos surdos, não conseguimos perceber esta trama cósmica, este diálogo que está a decorrer.
1: O físico da Universidade de Aveiro explica que as ondas gravitacionais são vibrações periódicas do espaço e do tempo, tal como acontece quando atiramos uma pedra para um lago e se formam ondas na superfície.
2: O espaço, de facto, encolhe e estica de um modo periódico. Aquilo a que nós chamamos gravidade foi descrito há mais de 100 anos agora por Einstein como sendo deformações do espaço e do tempo. Em particular, quando temos massa ou energia a movimentar-se, estando acelerada, causa pequenas vibrações desse espaço-tempo. E essas é que são as ondas gravitacionais.
1: A existência de ondas gravitacionais foi prevista há cerca de 100 anos por Einstein. Mas há quase 25 anos que os cientistas as tentavam detectar. Só agora tiveram a confirmação. Estamos a falar de algo extremamente difícil de medir. Carlos Herdeiro diz que só com uma tecnologia extraordinária, capaz de medir as contrações e dilatações do espaço com enorme precisão, foi possível celebrar esta conquista.
2: O que foi feito foi criar enormes microfones, que são interferómetros em física, que são objetos que têm dois braços, neste caso, em direções ortogonais, e quando passa uma onda gravitacional, estes dois braços deformam-se, enquanto que um estica, o outro contrai e depois vice-versa. E aquilo que se faz é enviar luz ao longo destes braços e ver se, de facto, a luz ao longo de um braço e ao longo do outro braço, demora o mesmo tempo. E quando passa uma onda gravitacional, como um estica e o outro contrai, de facto demora um tempo ligeiramente diferente.
1: O que os cientistas observaram foi a colisão entre dois buracos negros que deu lugar a um único. O evento aconteceu há 1.3 mil milhões de anos, quando a forma de vida mais evoluída que existia na Terra eram pequenas bactérias que habitavam os oceanos. Mas para explicarmos a existência destas ondas, há que recorrer à teoria da relatividade geral.
2: Essa teoria, que foi estabelecida por Einstein em 1915, há um pouco mais de 100 anos, prevê que quando existem massas em movimento, como eu dizia, há emissão de ondas gravitacionais. E o que a comunidade tem feito, há cerca de, desde há 10 anos para cá, é de tentar, usando computadores, ver qual seria o sinal emitido quando, por exemplo, dois buracos negros colidem. Ou seja, como é que são as formas de onda? Como é que é a forma do sinal para diversos tipos de buracos negros que forma uma biblioteca. E aquilo que a Colaboração LIGO faz é, dado o sinal, vai comparar aquele sinal com centenas de milhares de formas de onda que foram produzidas por estas simulações e ver qual é o melhor ajuste. E o melhor ajuste foi o de dois buracos negros que colidiram para dar origem a um buraco negro com cerca de 62 massas solares.
1: Os cientistas concluíram que a soma das massas dos dois buracos negros não é igual à massa do buraco final, porque há uma enorme quantidade de energia que é emitida como radiação gravitacional. O investigador da Universidade de Aveiro sublinha que a descoberta prova que Einstein estava certo e que podemos recuar no tempo para escutar o que terá estado na origem do Universo.
2: Estas ondas, ao contrário das ondas eletromagnéticas, interagem muito fracamente com toda a matéria. por isso que também é muito difícil de detectá-las. O que é uma dificuldade, mas também é uma enorme vantagem, porque significa que a informação que elas trazem é extraordinariamente virgem, não é distorcida pela sua viagem, é muito fidedigna de quem as criou. E, portanto, nesta orquestra, esta orquestra que está a tocar desde o início da peça, que são as ondas gravitacionais emitidas muito perto do Big Bang, vai-nos dar informação que de outra maneira seria impossível sobre o que terá acontecido perto dessa potencial origem do Universo.
1: O laser construído para o LIGO, essa luz que é enfiada através dos braços deste interferómetro, não serve apenas a física fundamental. A empresa que o construiu vende agora o laser para processar chips de computador. o que tem a diabetes tipo 2 em comum com o envelhecimento. Paulo Ribeiro Claro, docente e investigador no Departamento de Química, garante que a resposta está na metformina, a molécula sensacional desta semana.
0: São muitos os exemplos de compostos químicos utilizados no tratamento de uma doença que posteriormente se revelam ainda mais eficazes no tratamento de um problema distinto. E esta é também a história do episódio de hoje, 2016 ficará registado como o ano em que a dimetilbiguanida, mais conhecida por metformina, começou a ser testada como fármaco contra o envelhecimento. A metformina é um medicamento oral muito eficaz no tratamento de diabetes tipo 2, o tipo mais comum, e sem efeitos secundários conhecidos, razões para fazer parte da lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde. Apesar da sua eficácia comprovada, o mecanismo de ação deste fármaco ainda não é totalmente conhecido pelo que continua a ser objeto de diversos estudos científicos. E foi justamente nestes estudos que os cientistas detectaram o seu efeito anti-envelhecimento. As primeiras publicações relevantes sobre o tema datam de 2010 e descrevem o efeito da metformina no aumento da longevidade e na melhoria do estado geral de saúde de algumas espécies de vermes e ratos. Pois vermes e ratos são os primeiros a ser testados. Mas em novembro de 2014, foi publicado um relatório que reporta os mesmos efeitos desta molécula nos doentes com diabetes, o que levou a autoridade norte-americana para o medicamento a autorizar o início de testes clínicos da metformina como fármaco anti-envelhecimento humano. Os mais otimistas preveem que a metformina venha a aumentar a esperança de vida ativa e saudável em algumas dezenas de anos e de uma forma acessível a toda a população. E isso seria, sem dúvida, a mais importante intervenção médica desta era. Vamos então saborear a vida enquanto aguardamos pelos resultados dos ensaios com esta molécula sensacional.
1: Encontra estes e outros episódios desta rubrica em sisseco.a.pt barra moléculas sensacionais. Um estudo feito no Departamento de Química da Universidade de Aveiro, em parceria com uma empresa da Bairrada, veio dar aos produtores uma ferramenta para melhorarem os vinhos. Mais do que saber que uvas cultivar, Silvia Petronilho explica que, para cada região, é essencial perceber o potencial inológico de cada casta.
3: Para cada região de vitivinícola, existe uma lista definida por decreto-lei de com as várias castas recomendadas e autorizadas a usar para a elaboração de vinhos de qualidade. No entanto, a definição dessa lista por si só não é suficiente. Porquê? Porque há a heterogeneidade própria de cada região que não está contemplada nessa, nessa lista. Esta heterogeneidade, quando falamos, toma a referir às condições climáticas, às condições topográficas, aos tipos de solo... E tudo isto vai condicionar o desenvolvimento das diferentes castas.
1: A equipa da Unidade de Investigação em Química Orgânica, Produtos Naturais e Agroalimentares analisou sete castas, brancas e tintas, e selecionou três parcelas de vinha com diferentes características.
3: Foi possível estudar a mesma casta em parcelas com características diferentes em termos de solo, desde o solo argiloso, passando pelo argilo calcário e o argilo arnoso, foi também considerado que cada parcela engloba um conjunto de outras características naturais, nomeadamente no que refere à exposição solar, à altitude, o declive, à orientação da vinha e outros aspectos que são também importantes para o desenvolvimento da videira e das uvas.
1: Para que cada casta possa maximizar as suas potencialidades, Silvia Petronilho revela que há que associar a composição físico química dessas castas às características do solo onde são cultivadas.
3: Foi possível verificar que podem ser produzidos vinhos com características sensoriais diferenciadoras Através do uso de castas específicas cultivadas em parcelas com características adequadas à sua valorização. Por exemplo, enquanto que uma casta francesa mostrou que não havia diferenças na sua composição nas diferentes parcelas, castas autóctones como a vaga, ou o arinto ou o bical apresentavam variações na sua composição química que levam à produção de vinhos com características diferentes.
1: Com este conhecimento, todos saem a ganhar produtores, consumidores e ambientes.
3: Como nós conseguimos maximizar o potencial enológico das castas, das suas características sensoriais, quem é que vai ganhar com isto? Para além do produtor, como referi, que vai usar menos coadjuvantes químicos, não químicos, é? vai ter menos custos durante o processo de produção do vinho, vai ganhar a saúde do consumidor porque vai estar perante um vinho que foi menos processado quimicamente, e, para além disso, também vai ganhar o ambiente pela diminuição do uso de produtos químicos, quer na vinha, quer no lagar.
1: Através do doutoramento de Sílvia Petronilho, os produtores da região da Bairrada ficaram a conhecer quais os melhores solos para produzir um vinho baga mais aromático.
3: Verificou-se que um solo argilocalcário ou o solo argiloso permitia potenciar essa composição volátil, que é responsável pelo aroma. Portanto, já sabem que, para conseguirem um vinho baga mais aromático, irão àquele local. Portanto, este binómio pode criar oportunidades que vão ajudar a alcançar mercados cada vez mais exigentes e que primam precisamente pela qualidade e pela diversidade em detrimento da quantidade e da homogeneidade.
1: Há já outros produtores interessados em valorizar e conhecer o comportamento das suas castas para produzir melhores vinhos. A investigadora da Universidade de Aveiro prepara agora duas candidaturas ao CREN para alargar este trabalho à região dos vinhos do Dão e do Tejo. Ponto final no clique. Conto consigo no próximo sábado. Até lá.